0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Bereits neben mir Platz genommen hat mein heutiger Studiogast. Zur Abwechslung sind wir heute nämlich wieder einmal live. In Wien schreibt man derzeit noch Montag. In den Bundesländern ist man schon etwas weiter fortgeschritten in der Woche. Bis sich so eine Radiosendung bis Dornbirn durchgesprochen hat, dauert es halt eine Zeit. Hallo allerseits. André Wolf. Guten Morgen. Du bist Pressesprecher... Content- und social media Coordinator von Mimikama. Mimikama ist seit 2011, glaube ich. Genau, 2011.
1: Wir haben nächsten Monat schon wieder Geburtstag. Also seit März 2011 gibt es Mimikama, da ist Mimikama entstanden, eigentlich aus der Situation heraus, also da steckt wirklich niemand hinter, der gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier einen Masterplan oder wir müssen jetzt was gegen äh, Falschmeldungen im Internet machen. Nein, das ist aus der Situation heraus entstanden, weil der Gründer Thomas Wannmacher selber auf eine kleine Abofalle hereingefallen ist. Er hat damals Farmville gespielt, also er war eigentlich wirklich nur auf Facebook, um Farmville zu spielen, dieses kleine Spiel, wo man Bauernhöfe baut und Nachbarn sammelt und da Sachen aufbaut. Austauscht. Und da gab es diese, diese kleine, ja das war eine, eine App, die, sich, die, man, die man sich installieren sollte angeblich und dann kriegte man noch mehr Geschenke, aber in Wirklichkeit handelte es sich um eine Abo-Falle, wo man dann 3 Euro oder 4,99 Euro war das, in der Woche zahlen musste. Ja und so war es geschehen, er hat dann alle seine Freunde gewarnt, die haben die Warnung weitergetragen, weil es gab so etwas in dieser Art nicht. Ja, und so war Mimikama geboren und das hat funktioniert und heute stehen wir halt, dass wir nicht nur eine einzige Warnung, sondern in der Woche ja bis zu 40, 50 Artikel publizieren, teilweise auch mehr, je nachdem, was gerade so unterwegs ist und wirklich Menschen auf Social Media oder generell im Netz vorfallen, warnen, also das können einerseits Falschinformationen sein, andererseits auch technische Sachen sein, wenn es ein Virus oder, oder eine Phishing-Mail ist und das wirklich als Tagesgeschäft betreiben.
0: Mimikama entstand also quasi als eine Art Selbsthilfegruppe? Ja, das ist gar nicht so verkehrt ausgedrückt, ganz genau. Thomas Wannenmacher
1: ist noch an Bord? Ja sicher, der sitzt jetzt gerade im Büro, ist ganz fleißig, ich grüße ihn, ich weiß nämlich, dass er auch zuhört, ich habe noch vorher geschrieben, hier... Kann man auch online hören. Der Kollege Ralf und die Kollegin Katrin weiß ich auch, die hören gerade zu. Die sitzen zu Hause. Das sind unsere beiden Autoren, die noch zusätzlich uns unter die Arme greifen. Die hören gerade zu ganz lieb. Können nicht reagieren, weil wir sind ja Radio und nicht Social Media.
0: <lacht> Jetzt würden nur noch die Mittagsglocken fehlen, und ältere Hörer und Hörerinnen würden sich an Autofahrer unterwegs erinnert fühlen. <lacht> Ob der vielen Grüße. Mimikama. Funktioniert nach wie vor, soweit ich weiß, äh, mit Hilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Das ist tatsächlich so.
1: Wir haben neben unseren beiden Autoren noch ein Team, ein kleines Team von Ehrenamtlichen, was was über die Zeit ein wenig geschrumpft ist. Aber wir brauchen schlichtweg weiterhin Personen im näheren Kreis, die wirklich aus verschiedenen Teilen mit verschiedenen Fachkompetenzen stammen, die wirklich dann beratend zur Seite stehen. Also, und zusätzlich zu diesen Ehrenamtlichen darf man nicht vergessen, haben wir noch die Community auf Facebook plus diese, die Riesen-Community, also sämtliche Nutzerinnen und Nutzer, die natürlich immer mitmachen, die immer Fragen beantworten. In unserer normalen Community auf Facebook sind mittlerweile 16.000 Menschen, die wirklich einzelne Themen ja, ausdiskutieren, sagen, was sie darüber wissen und das ist für uns natürlich unheimlich wertvoll.
0: Wer das Team vergrößern, ergänzen, verstärken möchte, wird wahrscheinlich unter mimikama.at im Internet ein sachdienliches Link finden.
1: Erstmal auf Facebook die Community, das ist wirklich das, wo Nutzerinnen und Nutzer aktiv mitmachen können. Teamverstärkung sehen wir im Moment nicht so auf dem Plan, weil es ist so, wie es gerade ist. Es ist ziemlich gut. Es läuft gut. Aber natürlich haben wir immer die Augen offen. Gastautorinnen, Gastautoren sind immer gerne gesehen. Da muss man schauen, welches Thema interessant ist. Was kann die Person, die einzelne Person? Was, was ist relevant überhaupt in dem Moment? Das ist alles
0: natürlich machbar. Wie viele Leute sind an Bord bei euch?
1: Im Moment sind wir zwölf insgesamt. Plus natürlich die Community in dem Sinne.
0: Zwölf äh, und wie viele davon ehrenamtlich? Zehn. Zehn? Ja. Das ist ja doch ein recht hoher Arbeitsaufwand.
1: Ja, natürlich. Also man muss dazu sagen, Mimikama ist nichts, wo man reichbar wird, das darf man sich so nicht vorstellen, sondern es ist eine Sache, die man gerne einfach macht, weil man davon überzeugt ist, weil, weil man einen, einen gewissen persönlichen Ansatz schon mitbringt, eben das zu tun, eben Menschen zu unterstützen, gerade auf Social Media da, wo Menschen kommunizieren, wo sie zusammenkommen, sie zu unterstützen. Das ist natürlich der Punkt. Keiner von uns sieht irgendwo ein, ein großes monetäres Ziel darüber. Das wäre auch falsch. Ich glaube, da würde die ganze Kiste in die falsche Richtung gehen.
0: Also im, im Dienste der Aufklärung <lacht> unterwegs für das Schöne und Gute. Was mir aufgefallen ist, ihr habt in letzter Zeit euren Aktionsradius sehr stark nach Deutschland erweitert. Also ich sehe sehr viele Stellungnahmen zu Geschehnissen, die in, in der Bundesrepublik geschehen vorgekommen sind.
1: Tatsächlich war der Aktionsradius immer schon auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausgerichtet. Es ist einfach so: im, Im Netz gibt es halt keine wirklichen Grenzen in dem Sinne. Es gibt nur Sprachgrenzen. Das heißt, wenn, wenn etwas passiert und das ist auf Deutsch verfasst, wird es ein, ein Leser, Leserin in Österreich oder Schweiz genauso rezipieren können wie in Deutschland. Und jetzt ist es halt muss man auch auf die Masse der Bevölkerung gucken. Dort, wo die Menschen wohnen, sind natürlich auch die meisten Themen angesiedelt. Also wir haben ein Verhältnis, ja, neun zu eins in dem Sinne, was was Themen Deutschland-Österreich angeht und wenn, sieht man das auf die Bevölkerung wieder, ist das auch der Spiegel letztendlich irgendwo. Natürlich äh, gibt es bei uns auch Themen, so Vorsicht vor, vor Kettenbriefen, die sich ausgeben, als seien sie Spar, die ja... Das bringt für Deutschland rein gar nichts. In Deutschland gibt es keinen Spar in dem Sinne. Das heißt, er ist nur auf Österreich beschränkt, aber diese Warnungen finden sich bei uns auch dementsprechend.
0: Werden adaptiert. In einem muss ich dir äh, leicht widersprechen. Es gibt im Internet mittlerweile leider mehr Grenzen, als mir lieb ist durch Geoblocking. Allerdings äh, durchlässig für Malware. Also das Üble schlüpft hindurch. Das Gute wird aufgehalten, wie so manchmal im Leben. Wie finanziert sich Mimikama? Wir haben da zum einen die Werbung auf unserer
1: Webseite, die geschaltet ist, dann haben wir einen, einen Hauptunterstützer, das ist Kaspersky, die natürlich dementsprechend auch bei uns Werbung schalten und natürlich spenden, ganz klar, das, das, das muss sein und das sind die Punkte. Ja, gleichzeitig gebe ich noch Workshops, äh, Bildungsvorträge, aber das, das Gesamtpaket ist halt das, was
0: Mimikama so aufrechterhält. Der Wiener Community ist es ein wenig unangenehm aufgestoßen, dass ihr doch eine erstaunlich hohe Anzahl an Trackern habt auf eurem Website. Das kann
1: durchaus möglich sein. Ich bin jetzt nicht der technische Admin der Webseite, ich kann nicht dahinter gucken, ich bin für den redaktionellen Part zuständig. Was ich jedoch sagen kann, wir arbeiten tatsächlich hinter den Kulissen an, an einer neuen Version, einmal einer komplett werbefreien Version, da will ich noch nicht zu weit vorgreifen. Äh, und gleichzeitig noch einer schlankeren Version generell, um dem Problem Herr zu werden.
0: Na, da das halbe Team ja jetzt zuhört, äh, greife ich diese Gelegenheit und würde sagen, es würde die Credibility von Mimikama erhöhen, die Tracker zumindest drastisch zu reduzieren. Ihr seid im Laufe der Jahre auch sehr viele Kooperationen eingegangen. Das betrifft einerseits äh, ähnliche Institutionen wie Mikama selber in anderen Ländern, allerdings auch äh, Polizeidienststellen, BKA, LKA äh, ja, und so weiter. Auch das Topline der ISPA findet sich auf der Liste eurer Partner. Die Liste ist tatsächlich lang, das sind... Zumeist eher lockere Kooperation,
1: da geht es dann um Informationsaustausch, dass man sich halt kennt, dass man weiß, wer auf der anderen Seite sitzt und dementsprechend auch einfacher kommunizieren kann. Äh, grundsätzlich arbeiten wir gerne mit offiziellen Stellen zusammen, beziehungsweise auch mit Pressestellen, was in Deutschland teilweise gerade im Bereich der Polizei einfacher ist, die da wesentlich offener sind. Jetzt zum Herbst hin arbeiten wir mit dem MDR beispielsweise zusammen, wenn es darum geht, die Wahlanalysen zu den Landtagswahlen oder auch im Vorfeld Falschmeldungen erkennen in Bezug der Landtagswahlen in Deutschland, gleichzeitig dasselbe auch mit dem Südwestfunk. Also da gibt es immer wieder Kooperationen, die sind teilweise temporär und andere, die sind auch längerfristig.
0: Politische Auswirkungen von Fake News und derlei Dingen äh, sind ein großes Thema. Also, da fallen jedem, glaube ich, als erstes einmal ein die amerikanischen Wahlen und als zweites spätestens der Brexit.
1: Ja, bei uns im, im deutschsprachigen Raum sind diese Sachen. Wir haben Angst davor, dass sie beeinflussen sind, sagen wir mal so. Es gab natürlich im, im, im bei der Amerika-Wahl diesen berühmten Pizzagate, was allen immer im Kopf ist, dass halt so etwas passieren kann, dass Menschen sich durch Falschmeldungen beein Falschmeldung beeinflussen lassen. Bei uns sind es die ständig wiederkehrenden Narrative, die auftauchen, wo man sagen muss, okay, wenn eine Falschmeldung da ist, beruht die auf einem bestimmten Narrativ und dann erkennt man schon, was da dahinter steckt und was nicht dahinter steckt. Und diese Narrative bohren sich teilweise in die Köpfe hinein. Das ist zum einen dieses klassische Wir werden alle unsere Traditionen verlieren, der Nikolaus würde abgeschafft werden, der Osterhase würde abgeschafft werden. Das sind alles Narrative. Natürlich wird keines dergleichen abgeschafft, hat niemand vor. Aber damit wird immer wieder Angst gemacht und Angst, wissen wir alle, ist ein schlechter Ratgeber, aber das sind halt diese, diese Meldungen, die immer wieder auftauchen und sich immer desselben Narrativs bedienen.
0: Allerdings, weil wenn du sagst, sie bohren sich in den Kopf hinein, dann würde ich doch sagen, sie erreichen nur das Kurzzeitgedächtnis, weil gerade diese Sachen kommen ja alljährlich wieder. Genau, die kommen alljährlich wieder, es
1: werden jedes Jahr irgendwelche Scheinbeweise gefunden, teilweise unterstützt auch durch echte Fälschungen, also wir hatten letztes Jahr so ein, so ein Etikett, da hieß es, der, der Weihnachtsmann würde jetzt schon Jahresendfigur heißen, von Lind war das, da hat jemand das Etikett manipuliert mit, mit irgendeinem Bildbearbeitungsprogramm und da stand dann Jahresendfigur, also das war ein, mal ein echter Fake, eine echte Falschmeldung, aber die sich auf dieses Narrativ halt berufen hat.
0: Ja, und bekannt natürlich auch der berühmte Sitzhase, der allerdings bereits seit den 80er Jahren, glaube ich, so heißt. Ja, der heißt immer schon tatsächlich so, so wie der Schmunzelhase
1: seit Ewigkeiten schon so heißt. Das ist halt niemanden so aufgefallen und jetzt passen halt diese Sachen einfach gut zusammen und man sagt, man man schmiedet dort eine eine... Islamisierung hinein, die damit gar nichts zu tun hat letztendlich. Das ist ein, ein, ein Produktname, der war immer schon da und da hat sich da in, damals in den 70er und 80er niemand was von schleichender Islamisierung gedacht. Das passt halt jetzt in den Kontext und wird halt dort zusammengezogen.
0: Teilweise hat sich der Kontext einfach auch geändert. Da fiele mir zum Beispiel das nicht ganz unähnliche Beispiel der McDonalds-Filiale in München am Stachus ein.
1: Ja, wunderbar, wunderbar. Den Artikel habe ich selbst verfasst. Es war eine wunderbare Recherchearbeit. Das hat, das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen, weil da so viel zusammenkam. Erstmal verifizieren, ist das tatsächlich in München am Stachus? Das heißt, man, man macht Google Maps auf, man freut sich, dass dann genau an der Stelle auch Google Street View, Street View verfügbar ist. Man kann verifizieren, aha, über das Bild tatsächlich, da ist McDonald's auf, auf, auf Arabisch zu, äh, zu lesen, gleichzeitig zwei Fenster weiter, aber auch auf, in kyrillischen Schriftzeichen zu lesen, dass man sich denkt, oh okay, das hat nicht nur was mit Arabisch zu tun, hier stehen gleich mehrere Sachen, das heißt, man steigt nochmal weiter dahinter und guckt, gibt es noch weitere Fotos, man schaut auf der Webseite von McDonald's, da sieht man, aha, da gibt es das auch in japanischen Schriftzeichen, also muss das damit was zu tun haben, dass hier immer schon auf mehreren Sprachen was geschrieben wurde. Im nächsten Moment geht man natürlich zur Quelle, man fragt an, hey, wieso sieht das aus, liebe Leute bei McDonalds, warum steht das da auf verschiedenen Schriftzeichen? Da kriegt man die Antwort, ja, das ist der, einer der stärksten McDonalds-Filialen weltweit überhaupt. Das heißt, wir haben unwahrscheinlich viele Touristen hier und dafür ist es natürlich dann ein schönes Zeichen, wenn das auf verschiedenen Sprachen da auch lesbar ist. Und bumm, ist ein Schuh daraus geworden. Man kann sagen, ja, er steht da, aber er steht nicht nur auf Arabisch, sondern auf verschiedenen Sprachen noch. Und das hat einfach damit zu tun, dass das ein stark frequentierter Ort ist und das ist eine, 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 eine Geste gegenüber den Touristen und der Gäste. Und, und es ist super und es hat nichts mit Islamisierung zu tun.
0: Es war, wie, wie lange gibt es die Schriftzüge schon dort? Ziemlich lange.
1: Ja, die waren immer schon da, soweit sobald. Naja, immer schon. <lacht> also <lacht> ziemlich lange.
0: Stachos ohne McDonalds kann nein, ich nein, nein, nein. seit
1: noch Nein, 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 seitdem der McDonalds da ist. Das, war, das ist halt da. Es <lacht> ist da.
0: Es, es war eigentlich damals ein Zeichen der Internationalität, ja. die man da präsentieren wollte, was München damals wahrscheinlich gar nicht unbekannte, um unangenehm war, also sicher nicht. Ganz gewiss nicht. Aha, präsentiert sich ja durchaus als internationale Stadt. Ist dieser Einfluss, der da genommen wird auf politische Wahlentscheidungen, zum Beispiel in irgendeiner Form messbar? Ich meine, da gibt es diese großen Bomben, die eine erste schon genannt, das Pizzagate, wo es, glaube ich, darum ging, dass sich äh, sinistre Menschen um Hillary Clinton in einer Pizzeria treffen würden, um... Böse Dinge miteinander auszuhecken, was natürlich ein Holler war, um sich der Diktion unseres äh, ehemaligen Bundeskanzlers zu bedienen. Aber ich glaube, viel wirksamer ist ja wahrscheinlich noch dieser stete Tropfen, genau, dieser stimmungsmachende
1: es geht hier wirklich darum, immer und immer wieder das zu präsentieren, dass es ja so wäre und ein Stück bleibt ja immer hängen, das ist das Problem in der Geschichte. Und irgendwann sagt man, hey, ich habe jetzt so viel gehört, da muss doch was dran sein. Dieses klassische, ja, die Wahrheit liegt in der Mitte, was ja auch so ein, so ein ganz schwieriges Denken ist, aber das wird halt da
0: mitgetragen ständig. Ich glaube, das ist überhaupt so ein Problem, dass man da, wenn du sagst, die Wahrheit liegt in der Mitte und man muss immer beide Seiten zu Wort kommen lassen. Das trifft, glaube ich, nicht immer zu. Nein, 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 trifft nicht immer zu. Die Wahrheit liegt in der Mitte, kann man sich mathematisch schon
1: ausrechnen. Wenn ich sage, 1 plus eins ist 4 oder eins plus eins ist eins, liegt die Wahrheit nicht in der Mitte, sondern sie ist zwei. Das ist einfach so. Klar gibt es verschiedene Interpretationsformen, natürlich, und, und auch Sichtweisen, die darf, die muss man berücksichtigen. Aber genauso ist, wenn man sagt, man muss alle zu Wort kommen lassen, die Person, die falsch liegt, die liegt nun mal falsch. Das ist halt so. Das ist natürlich schwierig.
0: Das ist sehr schwierig. Es stellt sich natürlich die Frage sofort, wer beurteilt, was falsch ist und was nicht. Da sind
1: wir jetzt schon fast im ethischen Bereich. Wer beurteilt, was falsch ist? Wir selbst versuchen auf unserer Arbeit, oder was heißt versuchen, wir machen das so, dass wir anhand von, von Fakten das halt darlegen und, und dementsprechend uns dann aufstellen berufen, die kompetent in diesem Bereich auch sind. Ja, Also wenn es um ein Thema geht wie jetzt McDonald's, frage ich natürlich nicht bei Burger King nach, ob das bei McDonald's die Beschriftung ist, sondern ich frage bei McDonald's nach. Das heißt, ich muss von vornherein auch sortieren können, wer ist wirklich kompetent in diesem Bereich und kann kann mir deine Antwort geben.
0: Allerdings bei all diesen Ideen, Fake News als solche zu kennzeichnen, naja, konsequent weitergedacht, ist man dann irgendwann einmal bei einem Wahrheitsministerium oder Institut oder irgendeiner Instanz halt, die sozusagen zwischen wahr und falsch zu entscheiden hat. Es gibt ja durchaus Grenzfälle.
1: Genau da will ja niemand hin. Da wollen wir auch nicht, dass es irgendwo jemanden gibt, der dann entscheidet, das ist richtig, das ist falsch. Unser Ansatz ist ja generell, dass jeder selbst in der Lage ist, den Weg nachzuvollziehen. Deswegen geht es im Hintergrund bei uns ja immer darum, beizubringen, wie man die Lösung hätte selbst äh, herausbekommen können. Also deswegen schreiben wir auch in vielen Fällen immer, wo wir was gefunden haben, mit wem wir gesprochen haben, dass jeder selbst das, das beliebig oft nachvollziehen kann. Das ist eines der will, wichtigen Punkte, dass, dass eine, eine Beweisführung beliebig, äh,
0: äh, äh, beliebig oft äh, wiederholt werden kann. Da muss ich euch auch zugute halten, dass seid ihr sehr offen. Also ihr schreibt einfach, was ihr herausgefunden habt und wenn etwas unklar ist, steht das dann auch dort. Das muss, das ist das ist schlichtweg
1: eine Pflicht. Wenn ich etwas nicht weiß, muss ich sagen, dass ich es nicht weiß. Es geht nicht anders. Ich kann nicht in dem Fall
0: was anderes machen. Naja, Journalismus neigt schon manchmal dazu, Dinge, die man nicht weiß, entweder zu behaupten oder unter den Tisch fallen zu lassen
1: möglich, je nachdem, was man liest und wo man liest. Das hat ja auch was mit tendenziöser Berichterstattung dann zu, wenn ich sage, okay, das weiß ich nicht, da, da rede ich dann gar nicht erst drüber. Das ist manchmal ganz wichtig, dass man auch sagt, ich weiß etwas nicht und das ist noch unklar. Das muss, ist dann ein Punkt, der eventuell noch behandelt werden muss oder wo, wo es wirklich wichtig ist, dass man nochmal hinschaut, als wenn ich das jetzt weglasse, nur weil ich es nicht weiß.
0: Wie weit versteht ihr euch eigentlich als journalistisch, als Medium? Ich sehe bei euch eigentlich zwei Schienen. Die eine ist, ja, ihr schreibt Artikel, ihr schreibt Berichte über Vorkommnisse. Und die andere ist, recherchierte Fakten zu bestimmten hm. Hoaxis, Betrügereien, Phishing-Mails etc. Also
1: unser Selbstverständnis liegt definitiv nicht darin, dass wir Journalisten sein. Also das ist ganz klar. Es ist Keiner von uns hat irgendwo eine journalistische Ausbildung in dem Sinne. Das ist jetzt nicht das, wo wir sagen, wir sind Journalisten, um Himmels Willen nicht. Wir sind halt Mimikama, wir sind etwas, das entstanden ist aus, aus der Situation heraus, aus der Not heraus und, und gewachsen ist. Wir haben halt eine Lücke gefüllt, die da war, die Einfach, ja, weil kein anderer da war anfangs. Es gab wohl Snopes für den US-amerikanischen oder für den englischsprachigen Bereich, aber im deutschsprachigen gab es zu der Zeit wirklich so in, diesen, in diesem Bereich, gerade auf Social Media, keinen kein so präsenten ja, Verein oder Institution.
0: Habt ihr Medienkooperationen auch?
1: In lockeren Fällen ja, wir arbeiten, wie eben schon gesagt, mit, mit dem MDR jetzt diesen Herbst zusammen oder dieses Jahr zusammen. Wir, wir, wenn jemand anfragt, arbeiten wir gerne zusammen, dann, dann tun wir auch was dazu. Und, und, aber dass da wirklich stetig was ist, ist jetzt nicht so der
0: Fall. Ein sehr zentrales Thema bei euch ist Facebook in verschiedensten Zusammenhängen. Ja, wie würdest du die, die doch ein bisschen ins, ins schiefe Licht geratene Position von Facebook heute beurteilen?
1: Rollen wir das Ganze mal so. auf Facebook ist natürlich der Schwerpunkt, weil da unsere meisten Leserinnen und Leser sitzen. Das, und wir arbeiten ja so, dass wir Anfragen bekommen zu Themen und die beziehen sich ja häufig auf Facebook. Das ist nun mal der Punkt und deswegen greifen wir das auch auf. Man darf uns nicht falsch verstehen, wir mögen ja Social Media, wir mögen ja Facebook. Ich bin ja eigentlich gerne dort vom Ursprung her und deswegen ist uns, liegt unser Anliegen auch darin, dass wir sagen, wir machen Facebook oder wollen Facebook zu einem besseren Ort machen, Social Media zu einem Ort machen, der auch Spaß macht und wo man sich nicht gegenseitig virtuell die Kehle durchschneidet und das ist ja unser Anliegen letztendlich. Und deswegen kommt Facebook so häufig vor. Natürlich hat Facebook seine Macken, ganz klar. Das liegt in der Intransparenz, ganz logisch. Also keiner von uns weiß, was da wirklich passiert so genau. Sie sagen es ja auch gar nicht. Sie haben ja kein Interesse in dem Sinne dran das zu sagen. Diese ganzen Sachen um, um, um die Daten, die da weitergegeben wurden, speziell Cambridge und so weiter, da muss man auch gucken, von wo stammt das und warum ist das geschehen? Als Nutzer habe ich ja meinen Teil dazu geleistet damals. Ich habe ja 2014, 2015 haben ja viele einfach ihre Daten so preisgegeben und so, dass die weitergegeben werden konnten. Das ich glaube, das tun auch 2019 noch einige. Das tun noch sehr viele, muss man dazu sagen. Wenn ich jedes Mal ein Fake-Gewinnspiel sehe und, und sehe, wie viele Menschen blind da irgendwelche Informationen von sich geben, dann denke ich immer... Dass da einfach nichts gelernt wurde. Dass zum einen nicht gelernt wurde, dass das Ganze sowieso ein Fake ist. Und zum anderen, wenn da schreibt, jemand schreibt, nimm teil, indem du dein Geburtsdatum drunter postest, da denke ich mir, bitte, warum? Warum? Da, da gibt man einfach seinen Datenpreis, ob da jetzt jemand sammelt oder nicht, das sei dahingestellt. Aber man macht es einfach, nur weil irgendjemand, den man nicht nichtmals kennt und der irgendwas behauptet, was so, sogar gelogen ist, mich darum bittet. Also da ist dann tatsächlich noch viel Aufholbedarf.
0: Allerdings besteht auch die Gefahr, aus meiner Sicht jedenfalls, dass der Fokus zu sehr auf Facebook verengt wird. Ich glaube, Facebook ist jetzt nur eine, eine Spitze des Eisbergs. Es ist ein mächtiger Eisberg, kann man schon sagen. Aber es betrifft eigentlich alle Großen, würde ich mal schätzen, in irgendeiner Form zumindest.
1: Grundsätzlich, ja, auf jeden Fall. Das spielt es deswegen unterteile ich... Ungerne auf Facebook oder, oder WhatsApp oder sonst sonst, sondern sprich gerne dann von Social Media. Jede Social Media Plattform hat natürlich einen anderen Schwerpunkt, das muss man dazu sagen. Aber wir reden hier generell von Social Media und, und die Apps oder die Programme oder die Plattform, die wir nutzen, wir zahlen ja nichts dafür. Das heißt, im, im Gegenzug gibt es da andere Mechanismen, wo wir indirekt halt zahlen und das sind dann meist halt Daten, die wir preisgeben.
0: Ja, das ist das Ziel sehr vieler Attacken, worunter ich Phishings, Mails zum Beispiel auch und, und, und auch ja so so manche Aufforderung über Facebook an irgendeinem Spiel oder Umfrage <lacht> teilzunehmen, das ist ja eigentlich teilweise skurril gewesen. Ich glaube, die Daten von Cambridge Analytica kamen ja teilweise aus irgendwelchen Fragebögen, genau. wo man sinnvollerweise erfahren konnte, ja was für ein Pflanzemann sei oder was für ein Autotyp, also beschränkter Erkenntniswert. Dennoch haben die Leute über diese Tools Zugriff auf ihre Profile gewährt.
1: Ganz genau. Und das ist ja das, wo wir auch schon seit Jahren gewarnt haben, dass diese ganzen kleinen harmlos erscheinenden Tools, was 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 wärst du im nächsten Leben oder mit wem warst du im vorherigen Leben verheiratet und so weiter. Man gewährt jedes Mal einen Zugriff auf das eigene Profil. Da, da steht auch bei, auf was man Zugriff gewährt. Und man muss es wirklich anklicken und sagen, ja, tu ich. Aber im gleichen Moment darf man sich halt nicht wundern, dass diese Daten anschließend auch verkauft werden können, weil irgendwann wird das Feld so intransparent, spätestens wenn der Datensatz einmal verkauft wurde an eine Firma, die Daten auch wieder weiterverkauft werden darf,
0: ist der Datensatz in dem Sinne ja, freiwillig, dann ist er überall. Vor allem interessant wird es, wenn Sie den europäischen Rechtsraum verlassen und die DSGVO nicht mehr anwendbar ist. Ja, spätestens dann habe ich sie verloren.
1: Also verloren nicht, sie bleiben ja weiterhin bei mir, meine eigenen Daten, aber jemand anderes hat sie auch. Also schwierig. Und wenn sie dann noch kombinierbar sind mit anderen Datensätzen, wo auch was über mich ist, wird dieser Datensatz immer länger und immer wertvoller. Das darf man ja nicht vergessen, dass er versucht wird, generell ein sogenannter Lead, also ein Datensatz so komplett wie möglich zu gestalten. Name, Geburt, äh, Geburtsdatum, Ort, Adresse vielleicht noch das Umfeld und was nicht alles, je größer aufgeblasener der Datensatz wird, desto mehr ist der Wert natürlich.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so viel notwendig, um einen User tatsächlich äh, als Individuum zu erkennen und dingfest zu machen, sofern das überhaupt Ziel ist. Das ist ja in vielerlei Hinsicht gar nicht notwendig. Nein, also
1: in, im, im harmlosen Sinne ist es einfach nur für individualisierte Werbung. Kann man mit leben, aber natürlich gibt es auch, kann man Datensätze auch kaufen, wo dann natürlich äh, Identitätsdiebstahl, also Identität, ein Profil verdoppelt wird und eine zweite Identität hergestellt wird und dann wird es natürlich gefährlich.
0: Da fallen mir jetzt natürlich die Wirrnisse um die österreichische Post ein. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was, was wir selbst gar nicht aufgegriffen haben, weil das ist nun mal da, dass da gibt es nichts aufzuklären Fake oder nicht. Aber da ist es tatsächlich, da werden Datensätze verkauft, um wirklich gezielt mir, sei es auch parteipolitische Werbung, zuzuschicken. Ne?
0: Sie behaupten ja, Sie, Sie hätten das irgendwie alles errechnet. Aber irgendwo, in, ich meine, die Post ist ein Unternehmen, das eigentlich verdammt viel weiß über einen... Es weiß zumindest, von wem man Post erhält. Und kannst du dir das vorstellen, dass diese Daten dabei ungenützt geblieben wären? Ich ehrlich gesagt kaum.
1: Es ist zumindest im Bereich des Vorstellbaren. Ich bin jetzt ungern jemand, der da rumtippt, ohne was zu wissen. Deswegen, es ist vorstellbar ja. Ob es so
0: ist, kann ich leider nicht sagen. Gut, also es Gilt die Unschuldsvermutung und die Post hat die eigenen Daten gar nicht verwendet, um andere Daten zu erzeugen, sondern hat eine Wolke gemolken oder so irgendwas vom blauen Himmel herunter. Mag sein, ihr habt eine Meldestelle für alles Mögliche, was einem so unterkommt. Genau, das ist das, wovon wir
1: leben. Also wir suchen nicht aktiv nach Inhalten, sondern wir haben gesagt, okay, wir beschäftigen uns mit den Inhalten, die Nutzerinnen und Nutzer beschäftigen eben. Also jeder kann uns Anfragen stellen. Wir haben auf unserer Webseite diesen Fake-Melden-Button und dann kann man halt so ein Formular ausfüllen, wo dann wirklich steht, wo man wirklich eingeben kann, was was man für ein Problem im, im Netz gefunden hat. Einen Link noch am besten hinzufügen, dass wir das auch genau anschauen können. Dann kann man auf unseren Social-Media-Seiten, ZDDK, also zuerst Denken, dann Klicken und Mimikama, eine eine Besucherfrage stellen, das ist natürlich auch sehr in interessant, weil dann können andere Nutzerinnen und Nutzer schon helfen. Und klar, das ist nicht so anonym, als wenn man uns direkt äh, über den anderen Weg anschreibt. Und letztendlich kann man uns Spam schicken. Also wir haben eine E-Mail-Adresse. Ihr freut wir, euch über Spam. Je, wir freuen uns tatsächlich über Spam. Das ist ganz wichtig. Äh, die heißt spam.zddk.eu. Da kann man uns tatsächlich Viren, Trojaner, Phishing, alles, was man bekommen hat, hinsenden, hat für uns den einen Vorteil, wir können monitoren, welche Betrugsformen gerade aktiv unterwegs sind, können also reagieren, wenn wir vier, fünf zu einem kurzen Zeitraum von verschiedenen Leuten bekommen, die identisch sind, wissen wir, oha, da ist gerade eine neue Welle unterwegs und können ganz, ganz schnell warnen. warnen. Jetzt zum Beispiel, während wir hier sitzen, schreibt ein Kollege da an einem Artikel, dass Google Plus ab, ab, ab April nicht mehr da ist, weil viele Menschen haben diese Nachricht bekommen, dass der Google Plus Account ab April verschwindet und man völlig verunsichert, ob das jetzt Phishing wäre. Das haben wir übers Wochenende wirklich zu, zu zigfach bekommen, diese E-Mail. So, und da geht es natürlich auch darum, aufzuklären, dass das jetzt in diesem Fall kein Fake ist und dass man keine Angst vor der Benachrichtigung von Google Plus haben muss. Wie? Google Plus wird abgedreht? Jo. Weil? <lacht> Wahrscheinlich, weil es sich nicht gelohnt hat. <lacht> Tatsächlich, Google Plus wird verschwinden.
0: In Europa oder
1: und überhaupt? Da habe ich jetzt nicht so weiter geschaut. Also wir... Im Moment bekommt halt wirklich jeder, der ein Google-Plus-Konto, ein Google-Plus-Account hat, die Mitteilung, dass dieser verschwinden wird.
0: Eine eurer Rubriken ist ja die DSGVO, also ein Themenstrang, den ihr kontinuierlich verfolgt.
1: Ja, weil die Lücke da war, wo Mimikama wieder reingerutscht ist. Tatsächlich DSGVO waren wir von Anfang an immer mit thematisiert und haben immer Fragen zu bekommen. Wir haben auch einen Themenabend mit, mit äh, Juristen gemacht dazu. Also wir machen das recht, so ein paar Mal im Jahr, dass wir Themenabende machen. Dann haben wir äh, Spezialisten an Bord, die sich mit dem Thema gut auskennen. Die beantworten dann die Fragen. und Also jeder kann Fragen eintippen und die werden dann beantwortet. Und da hatten wir natürlich auch einen zur DSGVO.
0: Wie beurteilt ihr die DSGVO? <lacht> äh,
1: wir haben da natürlich jetzt auch keine auf den Punkt Beurteilung. Zum einen, natürlich ist es wichtig, dass der Datenschutz erhöht wird. Ich finde es gut, dass der europäische Raum hier zusammengearbeitet hat und nicht wirklich dann Länder-Einzellösungen gewesen sind. Das muss man dazu sagen. Schwierig geworden ist es natürlich für wirklich kleine Webseitenbetreiber. Ich zum Beispiel habe meinen privaten Blog einfach abgeschaltet. Ich habe gesagt, das ist Ende. Nein, für mich war das zu viel einfach. Ich habe eh kein kein enormen Aufwand also kein, kein Geld damit gemacht das war nur so Ideen in die Welt pusten und und habe dann irgendwann gesagt okay wenn ich jetzt hier wirklich genau noch gucken muss was steckt dahinter wo und was und wie und WordPress hatte zu der Zeit auch noch keine keine adäquate Vertragslösung auf dem Markt gehabt habe ich einfach gesagt okay machst das Ding dicht schreibst eh nicht oft und das haben viele kleine Webseitenbetreiber einfach gemacht zu dem
0: Zeitpunkt Aber weil die
1: Unsicherheit auch noch zu groß war
0: weshalb wenn ich fragen darf was hast du gefürchtet an Inhalten auf deinem Blog, sei nicht DSGVO-konform?
1: Die waren alle DSGVO-konform, das wusste ich. Das Problem ist nur, was ist mit den Inhalten, wo ich es nicht weiß? Sprich, die Technik, die genutzt wird. Ich hatte, ein, ich hatte einen WordPress-Blog, das heißt, was hat WordPress für Einstellungen? Die wusste, konnte ich als Privatnutzer nicht wissen. Und es gab zu dem Zeitpunkt noch kein Update mit einem entsprechenden Vertrag, wo das geregelt war.
0: Naja, für mich gehört das äh, zu, den, zu den großen... Ja, wie soll ich sagen, es war eine Kindsweglegung sozusagen. Die DSGVO war das Ergebnis eines wirklich langjährigen Prozesses. Und was du gesagt hast, ja, dass sich die europäischen Länder da auf etwas geeinigt haben, das war nicht sehr einfach. Insofern gab es da begreifbarerweise den Impetus, es offen zu gestalten weil man ja weiß, dass dieses Gebiet sehr stark in Bewegung ist und sich laufend verändert. Und wenn man jetzt eine äh, zu strenge Regelung schafft, ein zu strenges Regelraster sozusagen, dann äh, ist das die Garantie dafür, dass das über kurz oder lang äh, Schwierigkeiten bereiten wird, weil einfach die technische Entwicklung voranschreitet. Und insofern hat man sehr viel, äh, an sehr vielen Stellen nur Markierungspunkte gesetzt und gesagt, gut, die Jurisdiktion... Soll das ausformulieren und die ist im Fall des Falls ja auch irgendwo beweglicher als die EU-Institutionen, die wieder 15, 20 Jahre brauchen würden, um eine Reform durchzubringen. Und äh, ich sehe, dass es auf, von politischer Seite nicht nur, aber auch in Österreich schmählichst im Stich gelassen wurde. Weil da wurde eine Stimmung geschaffen, als wäre die DSGVO dafür da, jetzt jeden Würstelstandler mit mhm. äh, empfindlichsten Strafen zu überziehen und jeden kleinen Blockbetreiber. Nein, die hohen Strafen zielen natürlich auf große Unternehmen, denen man mit hohen Strafen kommen muss, weil man sonst sie nur zum Lachen bringt. Das ist ja der Punkt, wir haben ja, medial
1: wurde ja genau das aufbereitet, was am absurdesten halt war und das hat natürlich vieles auch in ein falsches Licht gestellt und viel Angst erschaffen, die sich dann wirklich tatsächlich auf die die normalen Nutzerinnen und Nutzer wiedergespiegelt hat, dass man, dass man einfach nicht wusste, was passiert jetzt. Ich sag mal, diese gesamte Nummer mit den Klingelschildern hier in Wien, das war ja von vornherein absurd. Das war ja absurd. Erstmal die Tatsache, dass in Wien sowieso viele Klingelschilder bereits aus Zahlen bestanden, was, was außerhalb, gerade in Deutschland, viele gar nicht wussten. Da ging man von aus, oh Gott, jetzt klaut mir jeder meinen Namen, auch an meinem privaten Haus. Nein, natürlich nicht. Das war Unsinn. Dann dazu, dass, dass die Sache auch hier in Wien schon Unsinn war, dass das äh, ja vorauseilender Gehorsam war, der überflüssig war. Und das Interessante ist, der Wirbel, als das aufgetaucht das war riesengroß, aber als dann rauskam, dass man das dann doch nicht musste, hätte machen müssen, hat keiner darüber berichtet. Selbst bei uns im Haus ging die Hausvorsteherin rum und hat dann wirklich gesagt, so wir müssen jetzt hier alles abmachen wegen der DSGVO, auch bei denen, die
0: freiwillig ihren Namen dran hatten. Naja, da, da gibt es erstens einmal das Missverständnis, äh, im, im Grunde eigene Daten darf man immer und überall Sicher. veröffentlichen. Wenn man verrückt genug ist, kann man auch seine Kontodaten an den nächsten Baum kleben oder irgendwo äh, auf einen Zettel schreiben und verlieren. Aber das Zweite, ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich mich nicht irre, äh, gab es schon in den 80er Jahren oder so äh, eine äh, Verordnung oder was auch immer für eine Form der Regelung formal, dass ein Mieter das Recht hat, nicht mit Namen auf dem Klingelbrett zu stehen. Und das finde ich auch durchaus legitim, und insofern hätte die Gemeinde Wien ja schlanke 30 Jahre Zeit gehabt, eine, eine Opt-out-Lösung oder eine Opt-in-Lösung oder was auch immer zu implementieren. Dass man da einfach so im Nachhinein vom Sessel gefallen ist, das verstehe ich in vielerlei Hinsicht nicht. Das war auch für mich unverständlich. Und es war auch ziemlich schnell klar, dass das
1: wirklich eine, eine reine Reaktion war, eine ganz schnelle reine Reaktion, mit, gepaart mit auch teilweise Unwissen. Und das Interessante ist, dass diese Meldung wirklich in Deutschland auch für Unruhe gesorgt hat. Die, die Bild hatte ja eine große Schlagzeile dazu gemacht. Sind unsere Klingelschilder gefährdet, Was hieß es dort. Das sei ja natürlich Unsinn.
0: <lacht> <lacht> Naja, für mich reizt sich das schon in ein EU-Bashing. Ja, definitiv. Das hatte was damit zu tun, natürlich.
1: EU-Bashing hat man ja ziemlich häufig auch unterstützt, teilweise von Falschmeldungen und in diesem Fall konnte man anhand der DSGVO natürlich schön offiziell bashen. Das ist häufig passiert.
0: Vor allem das Eigenartige ist, dass ja mit der DSGVO grundsätzlich in Österreich wenig Neues gekommen ist. Ja, es gab äh, die Stellung der Datenschutzbehörde, die ja ursprünglich gar keine Behörde war, sondern eine Kommission, aber das ist sie schon seit einigen Jahren gewesen und es gab die Möglichkeiten Strafen auszusprechen und die Strafrahmen sind teils empfindlich geworden, ja natürlich, wie gesagt, man hat es ja da mit Google und Facebook und Co. auch zu tun, aber in der Sache selber, ist ganz wenig hinzugekommen, was es nicht schon seit vielen Jahren in Österreich äh, im DSG, im Datenschutzgesetz gegeben hat. Also teilweise über zehn Jahre. Normal für Es hat sich ja für uns auch so nichts
1: geändert. Als normale Nutzerinnen Nutzer hat man damit ja nicht viel zu tun, muss man sagen. Und diese ganzen Geschichten, dass das Ärzte jetzt auf einmal dies und das nicht mehr sagen oder Sprechstundenhilfen dies und das nicht mehr sagen dürfen, das sind ja wirklich... Einzelne Punkte, die absichtlich herausgeholt wurden, um eine gewisse Absurdität darzustellen, im, im täglichen Leben hat sich ja wirklich kaum was verändert.
0: Aber wieder zurück zum, zum Kernthema M Mimikama. Wie aufwendig ist so eine Recherche, wenn ihr da irgendwas zugesendet bekommt, eine Meldung? Viele Sachen sind glücklicherweise sehr
1: einfach. Da habe ich auch kein Problem, das zu sagen, weil wir es uns mit, mit stetig wiederholenden Narrativen zu tun haben, die teilweise nur leicht dynamisch wurden. Und vieles ist es dementsprechend Archivarbeit, also wenn man weiß, worüber man geschrieben hat und ungefähr im, im, im Kopf hat, was, wann, wo geschrieben wurde, reicht es, diverse Sachen nachzuschauen und dann weiß man die Antwort schon. Oder aber man muss halt gut damit sein, Suchmaschinen zu nutzen, um Anhaltspunkte zu finden, wen kann man fragen. Hat jemand anderes schon darüber geschrieben? Ganz wichtig zu vergleichen, ob ein, Internet, ein Inhalt im, im Netz schon irgendwo aufgetaucht ist und dann vergleichen kann, okay, was steht dort? Was weiß diese Stelle? Ist diese Stelle seriös oder ebenfalls nicht seriös? Oder, oder, oder? Halt, Das sind die Punkte, die man, die man lernen kann und die man leicht anwenden kann und dementsprechend gestaltet sich eine Recherche in dem Sinne in den meisten Fällen ja, auf, auf einen kurzen Zeitraum nur. Man muss halt nur wissen, wo man hin will damit,
0: ne? Denkst du, das ist etwas, was Benutzern und Benutzerinnen zumutbar ist?
1: Ja, ich möchte es. Ich möchte es tatsächlich, dass das jede einzelne Person, die sich im Umfeld von Social Media im Netz äh, bewegt, auch tatsächlich in der Lage ist, Fremdinhalte sortieren können, be bewerten zu können. Weil wir haben im Netz nicht mehr die Gatekeeper-Funktion von Journalisten. Das heißt, ich muss selber zum kleinen Journalisten werden und in der Lage sein, mich vor Falschmeldungen zu schützen, beziehungsweise... Inhalte, die tendenziös gestaltet
0: sind, auch bewerten zu können und als solche auch
1: zu wissen, was sie sind.
0: Stichwort Medienkompetenz. Da kommt uns allerdings in die Quere äh, eine Eigenschaft, die sich, glaube ich, in der Evolution ganz gut bewährt hat, nämlich, dass wir die schlechte Nachricht wichtiger einstufen, weil sie ja eine Gefahr darstellt sehr oft und in irgendeiner Form bedrohlich wirkt auf uns. Ich glaube, davon werden wir uns trennen müssen, wenn wir irgendwann einmal davon loskommen wollen, einfach emotional auf ja, jedes Hölzchen, das geworfen wird, zu reagieren.
1: Das ist tatsächlich leider so. Angst verbreitet sich immer, immer stärker und das ist normal so. Und, und eine nüchterne Aufklärung läuft dem einfach nur hinterher, auch in der Reichweite. Ja die. Die Sache ist einfach, das ist ja wirklich der Punkt an allererster Stelle, wenn ich Informationen empfange, dass ich mich selber auch kennen muss. Wo stehe ich, was erwarte ich jetzt gerade, wie rezipiere ich einen Inhalt, dass ich genau weiß, worauf ich anspringe, was ich als als angenehm empfinde oder auch was ich hören möchte. Und manchmal muss ich halt wissen, dass, dass diverse Sachen, die ich da höre, einfach genau entgegen dem sind, was ich mir vorstelle und vielleicht tatsächlich auch richtig sein können. Und dann muss ich mich selbst halt in dem Moment anpassen.
0: Wir haben es schon kurz angesprochen zuvor. Es gibt die Idee, zum Beispiel fragwürdige Inhalte zu kennzeichnen. Bist du ein Freund davon? Oder siehst du das eher kritisch?
1: Mein Ansatz ist tatsächlich dieser romantische Bildungsansatz, dass ich halt selbst in der Lage bin, das zu erkennen. Das ist natürlich utopisch, das weiß ich selbst auch. Aber... Das sind Ziele, die man verfolgen kann, dass man halt so nah wie möglich an so eine Utopie halt kommt. Kennzeichnen finde ich immer gefährlich, denn die Frage ist, wer kennzeichnet und äh, ist es auch immer richtig gekennzeichnet? Das ist auch immer so ein Problem dann. Ist Ungerne kennzeichnen. Ich fand die Idee von Facebook, dass man sagt, okay. Bei, bei, bei Falschmeldungen dann die Konträre, die Aufklärung drunter zu setzen, automatisch, finde ich gar nicht so schlecht, gar nicht so verkehrt. Aber ein, ein Labeln habe ich immer ein Problem mit.
0: Du hast uns jetzt erzählt, wie Thomas Wannenmacher zum Mimikama kam. Wie bist du selber zu Mimikama gekommen? Ich
1: bin zwei Jahre später hinzugekommen, 2013. Also ich habe die Seite von vornherein, 2011, als sie gegründet wurde, fand ich sie schon toll, weil sie irgendwie die einzige Seite war, die einer Hysterie entgegengearbeitet hat. Also ich kannte es aus dem eigenen Bekanntenkreis, aus der eigenen Filterbubble bei Facebook. Wenn mal irgendwo angeblich wieder ein Kindesentführer vor dem Kindergarten stand, sind sie alle ausgeflippt und das hat sich dann anschließend als Falschmeldung erwiesen. Dann wusste ich schon, bei Mimikama oder ZDDK wurde das als Kettenbrief schon aufgeklärt und deswegen fand ich die Seite immer schon toll. Dann kam noch mein, mein persönlicher Werdegang hinzu. Ich bin ja von Haus aus, habe ich damals Theologie studiert, ich, ich wollte ja Pfarrer werden. Das heißt, dieses, diese, dieses Bedürfnis, überhaupt dazu unterstützen, war da. Äh, ja, und dann habe ich 2013 war es dann mal, da gab es eine Ausschreibungsrunde, ob nicht Personen teilnehmen wollen, helfen wollen und dann habe ich mich beworben ganz normal. Ich habe zwischendurch das Studium abgebrochen, muss man dazu sagen. Ich habe als Verantwortlicher für Medien und Kommunikation in meinem mittelständischen Betrieb gearbeitet, also auch viel in dem technischen Bereich gearbeitet. Und diese Kombination habe ich bei Mimikama gesehen, konnte ich die unterbringen und habe das erst zwei Jahre ehrenamtlich gemacht und bin dann 2015, Anfang 2015 hier nach Wien übersiedelt und bin seitdem hauptamtlich für den Verein tätig.
0: Der rote Faden ist eigentlich die Auseinandersetzung mit Glaubensfragen, die natürlich bei Fake News eine besondere Rolle spielen.
1: Genau, das hatte ich ja eben schon angedeutet, dass man sich selbst kennen muss. Was glaubt man, was erwartet man bei Informationen? Das muss man natürlich auch immer kritisch beleuchten. Man muss grundsätzlich auch sich selbst gegenüber kritisch sein. Das ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt einen weiteren Weg gehen zu können und nicht von vornherein sagen, das ist falsch oder das, das, das ist richtig, weil ich glaube, dass es richtig ist oder das ist falsch, weil ich glaube, dass es falsch ist. Nein, ich muss wirklich bewerten oder mich ein bisschen auch in den Abstand setzen und dann wirklich die, die Information nüchtern bewerten.
0: Von der Bibelexegese zur HOAX-Analyse gewisserweise ja,
1: es ist gar nicht so abwegig, weil die Informationen oder die, die, die Methoden, die, die, die Techniken, die man anwendet, die sind identisch. Ich arbeite jetzt noch genauso wie damals, als ich es im Studium gelernt habe. Also man muss dazu sagen, ich habe äh, protestantische Theologie studiert. Das heißt, wir sind sehr stark auf die Ursprünge eingegangen. Wir mussten die die Sprachen lernen. Also wir haben Hebraikum, Graikum und Latinum haben müssen, um wirklich die alten Inhalte auf den Originalsprachen analysieren zu können und dementsprechend viel andere Sachen mache ich heute auch nicht, nur dass es halt auf Deutsch ist. Ja, wenn ich da an die synoptische Arbeit denke, das heißt, du hast im Studium die vier äh, Evangelien nebeneinander gelegt und geguckt, wer hat was geschrieben, was haben sie gemeinsam, was hat der andere nicht und was ist das sogenannte Sondergut. Ich mache im Moment nichts anderes, ich suche mir von Inhalte aus dem Internet und schaue, was haben die darüber geschrieben und und suche, was ist die Gemeinsamkeit, aha, sie haben alle einen dpa- oder APA-Bericht beispielsweise vorliegen gehabt, aber der andere hat noch jemanden befragt, hat also ein Sondergut dabei, es ist exakt dasselbe und es
0: funktioniert nur, dass im Internet inzwischen die Apokryphen gewisserweise die Vorherrschaft erlangt haben. <lacht> Ganz genau. Das ist
1: tatsächlich klar. Das ist wirklich so. Also, wenn man in diesem Fall viele, viele kleine Blogs und viele, viele kleine Seiten und sonst was als Apokryphen bezeichnet, ist das tatsächlich wahr. Wir haben keinen einheitlichen kanonischen Strang, um in diesen Terminus zu bleiben, sondern eher ein tatsächlich mit Apokryphen übersätes Feld.
0: Ich glaube, jetzt müssen wir kurz erklären, was Apokryphen sind und auf Grund deiner Studienrichtung bist du da weitaus oh Gott,
1: Das ist schon 15 Jahre her. Nur ganz kurz: Apokryphen sind diese, diese Beischriften, diese Schriften, die dazu existieren, die nicht den, den, den Weg in den Kanon, also in die Bibel gefunden haben, aber thematisch sehr stark damit verwandt sind.
0: Heute würde man sie Verschwörungstheorien nennen.
1: Nicht unbedingt alle, aber Verschwörungstheorien
0: gehören dazu zu den Apokryphen tatsächlich. Ach, der Begriff sitzt so locker, dass. Jeder und alles damit bezeichnet werden kann, wenn es gerade opportun ist tatsächlich, man kann sich das drehen, wie man will, das ist ja mal
1: der Punkt, deswegen soll, muss man selber in der Lage sein, das zu erkennen. Ich kann natürlich, dafür ist die, die sogenannte Bielefeld-Verschwörung sehr schön und, und plakativ darstellbar, für alle die, die die Bielefeld-Verschwörung nicht kennen, die bedeutet, dass die Stadt Bielefeld in Ostwestfalen nicht existieren würde, sie wollen uns nur weismachen, dass die Stadt existiert und jeder, der behauptet, dass Bielefeld existieren würde, sei einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Also die, diese Theorie ist absichtlich so aufgebaut, dass man alle Mechanismen einer Verschwörungstheorie daran erkennen kann, dass man weiß, wie sie funktionieren, dass man sieht, wenn jemand diese Theorie widerlegt, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe in Bielefeld studiert, was übrigens stimmt, äh, und, und sage, Bielefeld gibt es tatsächlich, dann sagt man, ja, der war ja da und er, er, ihm wurde, er wurde einer Gehirnwäsche unterzogen. Also genau so funktionieren Verschwörungstheorien, dass die Gegner erstmal in diese Verschwörungstheorie hineingezogen werden, um sie anschließend äh, wieder, wieder ganz skurril dastehen zu lassen.
0: André Wolf, der Mann aus dem Nichts, geboren in einer nicht existenten Stadt, ausgebildet an einer nicht existenten Universität. Ja,
1: alles vom Mossad finanziert in unterirdischen, außerirdischen Anlagen.
0: Aber <lacht> haben Sie nicht diese berühmte Seilbahn? In Bielefeld? Nein, oh nein, das die gibt's ja wirklich. Die ist woanders, stimmt. In Bielefeld kenne ich nur die unterirdische,
1: das, die, dieser unterirdische Bereich, wo ein UFO gelandet ist und das, was man sieht, das ist halt die Uni und darunter ist halt dieses gelandete UFO und so weiter. Also da gibt es auch ganz, ganz viele, die Theorien hat, die Theorie hat natürlich ganz viele Auswüchse bekommen, also das ist Wahnsinn, was da
0: hinzugesponnen wurde.
1: Aber es ist interessant, es ist eine wirklich schöne Verschwörungstheorie, die zeigt, wie die Mechanismen von Verschwörungstheorien funktionieren.
0: Du bist praktisch der lebende Beweis dafür, dass es Bielefeld tatsächlich nicht gibt.
1: Ich habe mal ein eine Foto gemacht vor dem Ortsschild von Bielefeld, kann man auf Mimikama finden.
0: <lacht> Mimikama.at, ihr nehmt, glaube ich, auch Spenden, nehme ich an. Ja, natürlich, ganz offiziell. Wir haben auf unserer
1: Webseite äh, haben wir aufgeschrieben, auf welchen Wege man uns spenden kann. Natürlich über normale äh, Überweisungen bis hin zu PayPal, wer Interesse daran hat oder wir, man kann uns auch über andere Organisationen unterstützen. Ja, natürlich. Wir brauchen,
0: natürlich, wir sind darauf da, angewiesen. Die Nähe zu Kaspersky ist unproblematisch für euch. Kaspersky ist ja vor einiger Zeit äh, doch eher so von amerikanischen Medien oder hm. von amerikanischen Regierungsstellen eigentlich angepflammt worden. Redaktionell ist das für uns gar kein Problem, dass da Kaspersky
1: keinerlei äh, Einfluss auf unsere Inhalte nimmt, ganz klar nicht. Also, es, sie schreiben uns nicht vor, was wir zu sagen haben oder was wir zu schreiben haben. Das Einzige ist halt, wenn wir halt Viren analysieren und unser Kaspersky-Scanner ploppt auf, machen wir natürlich einen Screenshot davon und zeigen den. Das, das war's, aber ansonsten haben sie keinen Einfluss
0: auf uns in dem Sinne. Ja, es ist auch am, am Website relativ präsent, aber. Ja. Kaspersky ist eine russische Firma. Ganz genau, ganz genau. Und ihr habt eure Social-Media-Kanäle, die man abonnieren kann. Wo seid ihr da überall? Wir sind
1: natürlich logischerweise auf Facebook vertreten. Einmal mit der Seite zuerst denken, dann klicken und auch Mimikama. Wir sind auf Twitter vertreten unter dem Ad ZDDK und dann Strich unten, weil man muss ja fünf haben. Äh, auf Instagram sind wir als zuerst denken, dann klicken, vertreten und äh, ja, das sind so die großen Plattformen. Wir haben auch, auch äh, über einen Telegram-Channel, und aber diese kleinen, das sind wirklich die großen, wo man uns folgen kann, wo wir auch regelmäßig äh, unsere Artikel, die wir publiziert haben, auch verlinken.
0: Ihr haltet auch Workshops, um das wahre, richtige und schöne unter die Leute zu bringen. <lacht>
1: Das ist tatsächlich mein mein Fachgebiet, dass ich wirklich herausgehe aus, aus dem Büro und wirklich äh, Bildungsvorträge und Workshops halte und da wirklich im gesamten deutschsprachigen Raum ja teilweise auch, auch, auch in den Niederlanden war ich schon, in, in Belgien. Und da wirklich dann die Vorträge halte, wo es wirklich schwerpunktmäßig nicht darum geht, die Wahrheit zu zeigen, sondern äh, zu zeigen, welche Methoden man nutzen kann, wie man Social Media nutzen kann, was ist Social Media, was passiert dort, äh, wie bewege ich mich dort sicher und dann geht es natürlich auch den didaktischen Schwerpunkt, wie kann ich selbst Recherche betreiben. Also es geht weniger darum zu zeigen, was falsch und was richtig ist, sondern dass man lernen kann, welche Instrumente man hat und wie man diese einsetzt.
0: Ich glaube, da spielt die Reverse-Suche
1: von Bildern eine Rolle. Die ist tatsächlich mit da drin. Da wird klein gezeigt, wie das funktioniert, auf welche Wege dass man, man das machen kann, äh, wie man die Ergebnisse anschließend filtert, um wirklich auf die ursprünglichste Form eines, eines Bildes zu kommen. Ja, und natürlich gleichzeitig damit verwandt die Rückwärtssuche von Videos, wie das
0: funktioniert und was man da machen kann. Nachdem die Dinge sich ja sehr stark wiederholen, äh, wird man da tatsächlich sehr oft fündig, wenn man einfach ein, ein Bild in die Google-Suche zieht. Man muss es zuerst runterladen und dann mit Mausklick einfach hineinziehen ins Suchfeld und schon kriegt man, äh, ja, wenn das Bild gefunden wird, die anderen Quellen.
1: Genau, Ergebnisse gibt es immer und das ist schon ganz richtig, was du gesagt hast, dass es immer mehr Ergebnisse werden. Umso wichtiger ist es nämlich dann zu verstehen und zu wissen, wie man Filter einsetzt und wie man mit den Filtern arbeitet, um die ursprünglichste Version zu finden, also die, die, erstes, die erst auffindbare Version und in welchem Kontext die stand. Und da gibt es halt diese klassischen Faustregeln, die man benutzen die man kann. Beispielsweise je, je höher aufgelöst ein Bild ist, desto ursprünglicher ist es, äh, je größer der Bildausschnitt, desto ursprünglicher ist das Bild. Und daran kann man halt sortieren und dann findet man auch tatsächlich,
0: ob ein Bild in diesem Kontext damals stand oder ob es jetzt zweckentfremdet wurde. Ich glaube, das ist die, oder eine sehr häufige Variante, dass das Bild an sich gar nicht verfälscht wurde, aber halt äh, der Kontext. Genau, das ist wirklich, da reden wir von einem sogenannten Hybrid-Fake, wo man
1: sagen kann, ja, das Bild ist schon echt, das ist gar kein Problem. Es ist jedoch in einem anderen Kontext erstmalig erschienen, es ist jetzt nur noch ein Symbolbild und wurde vielleicht gar nicht als Symbolbild deklariert, das sind so Sachen, jetzt letztes Wochenende haben wir einen vermeintlichen Organhandel in, in Lissabon vorliegen gehabt. Das war sehr interessant, wo dann ein junger Mann in einer Badewanne lag, man hat eine Narbe auf seinem Bauch gesehen, ganz viele Eisbeutel um ihn rum und viel vermeintliches Blut und dann ging es in diesem Artikel darum, dass er in einer Disco halt oder hat in einer Disco eine junge Frau kennengelernt, mit der ist er aufs Zimmer gegangen, die hat ihm Drogen verabreicht und dann wurde ihm, während er bewusstlos war, die Niere entnommen oder die Nieren entnommen und das sollte dieses Bild beweisen. Das Blöde ist, über die Rückwärtssuche hat man dann genau rausgefunden, es stammt aus einem sogenannten Prank-Video, wo jemand sein eine Freundin hat reinlegen wollen und da hat jemand halt ein, ein Bild in einen völlig falschen Kontext gepackt. Das
0: Bild war echt, aber es hatte nichts mit der Geschichte zu tun. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, die Wirksamkeit eurer Arbeit zu messen, zu sehen, zu spüren, zu glauben? Auch wir arbeiten nach dem
1: Prinzip, steht da Tropfen, hüllt den Stein, also wir müssen halt weiterhin präsent sein und dass das irgendwann heißt, okay, ich schaue halt beim Mimikama, ob das stimmt, ansonsten, wir selbst haben ja gar keine Möglichkeit, irgendwelche Effekte zu messen, dafür sind, sind wir gar nicht ausgelegt, wir können tatsächlich nur reagieren auf die Anfragen unserer Nutzerinnen und Nutzer und dementsprechend die Inhalte
0: immer wieder bringen, die gerade relevant sind. Fake News und verwandte Erscheinungen sind allerdings mittlerweile sehr oft Gegenstand wissenschaftlicher Studien und Untersuchungen. Genau, das ist ziemlich häufig, das ist auch gut so.
1: Wir dienen da gerne als Quellmaterial, wir werden auch häufig angefragt, ob wir was zu bestimmten Sachen sagen können. Wir selbst führen natürlich so keine Statistiken, dementsprechend können wir selber solche Studien auch gar nicht rausbringen, aber wir dienen gerne mit Informationen zu, was wo zu finden ist und was wir für Erfahrungswerte haben.
0: Und setzt euch selber damit auseinander. Wie sieht's da jetzt aus? Haben wir da jetzt schon ein Plateau erreicht oder ist die Kurve immer noch im Ansteigen, die Fieberkurve? Das hat
1: immer was damit zu tun, was auch gerade draußen los ist, sage ich immer gerne an dieser Stelle. Also ich weiß, wenn, wenn jetzt die Landtagswahlen in diversen Bundesländern in Deutschland sind, werden wir wahrscheinlich verschiedene Meldungen wieder gehäuft haben. Bestimmte Narrative tauchen wieder auf, bestimmte Inhalte tauchen wieder auf. Es, es geht los, dass auch Parteien anfangen im Vorfeld, im Wahlkampf, ja das haben wir in Deutschland gesehen, auch Tweets zu fälschen oder, oder auf satirische Weise Tweets zu fälschen. Das kommt dann natürlich alles hinzu. Und das das wird dann natürlich mehr werden. Im Moment ist es etwas ruhiger, das ist auch ganz gut so. In der Zeit, wo es ruhig ist, tauchen meist immer irgendwelche Kettenbriefe auf. Das ist dann sehr interessant, dass uralte Kettenbriefe auftauchen, die dann leicht dynamisch werden. Aber man erkennt anhand der Wortstellung doch wieder, dass es alte Kettenbriefe sind. Und wenn es dann wieder losgeht mit, mit Wahlen, haben wir leider die Last, dass es sehr viele Fälschungen in diese Richtung gibt.
0: Das heißt, der vielgescholtene Silverstein, Stein war kein Einzelfall und die SPÖ auch bei Weitem nicht der einzige Kunde. Es gibt immer wieder Fälschungen, es gibt immer
1: wieder Kampagnen und da brauche ich jetzt nicht Einzelnamen rauszusuchen. Das ist, da hat sich in Deutschland auch so einige Parteien nicht mit Ruhm bekleckert, wo man gesagt hat, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Ihr hättet nicht den Tweet von Politiker XY fälschen müssen. Das, das ist nicht seriös. Also es bleibt nicht auf AfD beschränkt? Nein, 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 nein. nein. Wir haben, das, wir haben gesehen, dass die äh, FDP, dass die CSU oder die, die, die Nachwuchsorganisationen auch Tweets von Martin Schulz damals gefälscht haben. Ich glaube, die Grünen waren da auch nicht einmal ganz unschuldig. Die hatten auch einen, einen, einen Tweet gefälscht und immer dann drunter oder angemerkt, es sei Satire oder sonst was. Das kommt nicht immer an. Spätestens wenn jemand einen Screenshot davon gemacht hat und das wieder verbreitet, ist der satirische Charakter weg. Also bitte unterlass dieses Nachahmen, Fälschen, Sat und sei es nur satirisch, das steht keiner Partei wirklich gut in meinen Augen.
0: Du meinst, einiges davon sind einfach Memes, die witzig gemeint waren, aber ja. in die Hose gegangen sind? Genau.
1: Das ist nicht für alle zu verstehen. Humor im Netz ist nicht immer für alle zu verstehen, weil da uns dieser direkte Kontakt fehlt, wo man in die Augen des anderen guckt und dann sieht, ach, der hat das lustig gemeint. Das fehlt schlichtweg. Und wenn ich es nicht ganz deutlich anmerke und nicht so anmerke, dass das wirklich jeder versteht, kann das missverstanden werden oder auch verfälscht werden.
0: Das heißt, wir müssen auch unsere Kommunikationsempfindungen, sage ich mal, ändern, weil es diese Ebene im, im in sehr vielen Dingen, ja gerade in Gesprächen, die früher am, am Stammtisch, also zwangsläufig im persönlichen Kontakt stattgefunden haben, heute übers Internet stattfinden und man eben ja die Quote der Missverständnisse wahrscheinlich noch höher ist.
1: Definitiv. Und wenn man nicht unterstützend irgendwelche Sachen anmerkt oder oder von mir aus auch emojis in dem Moment, in dem Kontext nutzt, wird es halt schwierig. Ne? Es fehlt halt diese, diese Komponente, dass ich die Person, die mir das mitteilt, sehen kann.
0: Die Perspektive, siehst du eine Chance aus dieser Malaise? Ja, ich bin, zu ich, wie gesagt,
1: ich bin Bildungsromantiker und ich hoffe nur, dass wir ganz lange noch ganz vielen Menschen ganz viel beibringen können, dass das wirklich funktioniert. Das ist halt ein Akt der
0: Evolution und da müssen wir halt lernen. Man lernt immer, jeden Tag. So sei es, ich danke dir für diesen Appell. Gerne. André Wolf hat ihn geäußert und Herbert Gnauer dankt allen anderen fürs Zuhören. <lacht> ich die ob